迎回到九月十三号的焦点对话节目，我是宁欣。中国老百姓最近最关心的问题，不是贸易战，不是香港，而是不断飙升的猪肉价格。根据中国国家统计局的数据，中国八月份食品价格同比上涨百分之十，其中猪肉同比上涨近百分之五十。但很多老百姓感觉呢，真实的价格甚至涨得更厉害。此前，中国副总理胡春华在中共高层会议上表示，增加猪肉产量是重大的政治任务，并警告猪肉价格飙升可能影响经济稳定和庆祝新中国成立七十周年的欢乐祥和氛气氛。那么，猪肉价格飞涨为何让中共领导层如此焦虑？食品价格上升为何被一些专家视为中国经济的警讯？今天我们也来讨论一下这个问题。那么，首先还是请陈伯公先生跟我们评论一下，您觉得为什么中国总理胡春华会把这个猪肉生产定位为这个重大的政治任务，并且警告肉价上升会影响经济稳定？我就是说，在今天的这个中国政治当中，是否任何经济问题都可能演化成政治问题？听听您的分析。对这个胡春华呢，做了四个表达，一个说是重大的政治任务，再一个说可能会影响这个建国七十周年的欢乐祥和气氛，再一个说是会损害党和政府的形象，还说是这个我们对党中央、国务院立下的军令状说得非常严重。呃，据我所了解，中共高层对猪肉涨价、猪肉短缺大吃一惊，说他们始料不及。实际上，这是美中贸易战或者温猪肉啊、呃，这个呃这个呃温温域蔓延、非洲猪瘟蔓延的这个综合的一个效果。在这样的情况下，就其实胡春华在说这句话的时候，还有一个言外之意，就对关于他本人，因为习近平不喜欢胡春华，胡春华是团派人士，那么总是找机会整他。最重要的事情，除了他主管范围以外，这个最他虽然是主管范围，但最严重的事情都是他他去做，就这个大失失业大潮了，就让他担任就业小组组长，然后这个农民工工资拖欠，这几十年解决不了，给他挂一个根治拖欠农民工工资的这么个工作小组组长，现在又给他。这个挂一个任务叫解决稳定全国的猪肉价格，然后要这个提高那个猪肉供应，说对胡春华呢是个重大的考验。如果是做得不好，习近平拿他试问，正好把他排除在所谓接班人范围之外。如果是做得好的话，这个习近平认为你就应该，你就应该主管农业。说对胡春华在说这些话的时候啊，也说出了个人的这个地位上的焦虑。嗯，好的，张巡先生，您怎么看待中国现在把这个猪肉问题看成一个重大的一个政治问题？呃，这个我觉得啊，它与改革开放以后它的一个传呃，就是形成这么一个经济结构有关。因为呢，呃，你可以看到说，改革开放以后啊，呃，它特别是在零八年以后，中国经济它的所谓的三驾马车哈，投资啊、消费啊，还有这个出口啊，呃，那么它这里边呢，呃，有一个非常矛盾的做法。他为了保持出口，他为了保持这个呃在国际上的一个影响力，那么他会保持这个呃这个人民币和美元的汇率呢比较高。人家说可能低有利，其实不是的，因为你如果你美人民币和美元会会兑换率过低的话呢，会遭到主要进口呃出口目的地国的抵制。那么这种情况，他必须保持一种是高高高企的状态。同时，他为了国内内需呢，他不断的印钞票，不断的造制造这种这种泡沫。那在这种情况下，受挤压的就是制造业，而制造业雇佣了大量的农民工，这些人呢，他。呃，他还没有什么我在当地买房子啊，当地买车买车啊等等这种奢望，所以他的收入与他的输出是不成正比的。那这种情况就形成了一个一个大的阶层，这个阶层实际上呢，就是其实恩格尔系数来讲，它是非常高的，因为它不像
，有一些城市中产阶级，他在收入里边比例中很大一部分他可以拿出来买房买车，他他主要部分支出他就是这个生活必需品，呃，就食品为为主。那么这种情况下呢？呃，如果说猪肉涨价对他们冲击更大，他们受的影响是最大，他们抗抗这个呃抗击这种抵抗这种影响的能力是最小的。那所以说经济不稳的，所以这在这些这个这个大量的我我刚才叫做一个奴隶制经济啊，它有大量的奴隶的阶层的存在。那么就是一旦他的恩格尔系数受到明显影响，他的呃猪肉涨价，那会造成他们的生存会产生极大影响。那这种情况会造成。这种经济不稳转成政治的不稳。嗯，好的，贾平先生，您的看法？我我想呢，这个呃，我我有两点原因，我简单的讲一下。一个呢是我觉得这个猪肉事件就像一个镜子一样，它实际上凸显出了一些部门的它这个治理失灵的这些问题。这个失灵呢，它表现多很多方面，比如说你对外的时候，你觉得你的这个简易简易出了问题，是吧？你对外那个理解，是吧？这个部门之间的信息交流，整个的管理流程，它出现很多这样的问题。这和什么？我们过去一些这个理。面是吧，懒政惰政各方面是吧，一些这个，它是一种集中体现，是吧？这个体现就是，比如说它有很多计划这个观点，计划经济的这种观点，又回潮了，是吧？这个它很强势的回潮，对于这个市场经济的一个观念的一种打压，所以这些事情就导致了呢，很多这个参与是不足的。那这个时候呢，这个这个事情突出了，就显示出这个治理在这个问题上失了失灵了，它是一个案例。那现在这那那就是说你在其他的领域会不会还有有一些这样的问题呢？所以因为你的管理的模式都是差不多，那那这个事情，所以这是有一个是压力的。第二个呢，我们没有把这个公共卫生问题啊，因为很高度我们忽略了，因为公共卫生一直是边缘化的一个事件，他一直没有把这个公共卫生提高到一个安全的高度。川普总统上台以后呢，就把公共卫生升到了一个国家安全的这个这样一个高度。那么这个这个那么呃疾病控制中心，美国疾病控制中心它实际上是一个准司法部门。这我们这个是一个这个厅级级的，它是一个就是就是一个就是免疫高检检疫的，它是一个是事业单位，所以这个这个时候呢，我们应对是不足的，就我们没有办法应对。这猪瘟是一个很大的问题，我们现在未来，你俄罗斯搞了十年没搞没搞好，因为到现在没有疫苗，所以这个未来的压力是在这里。所以我想呢，呃，这个肯，所以这个反应现在来讲，这个压力肯定是存在的。嗯，好的。呃，说到这个猪肉价格飙升的这个根本原因呢，当然我们知道非洲的猪瘟显然是一个重要的因素。但是我想问问嘉宾，就是跟其他的因素，比如说美中贸易战，呃，有没有一定的关系哈？我们知道中国在今年五月才大批的取消了对于美国猪肉的订单。那么为什么中国宁愿破坏这个所谓经济稳定，也不愿意恢复对美国的猪肉订单呢？就是这中间还是有一些其他的因素好像在起作用。陈伯坤先生，这个。关于猪肉涨价、猪肉供应短缺呢，可以梳理出三大原因。一个就是美中贸易战，因为美中贸易战呢，中共出于报复的需要，本来中共呃中国是长期依赖美国的猪肉进口还有大豆，那么报复尤其是想打击川普的这个呃农业仓农农业州的这个支持率，就转而向这个俄罗斯购买这个猪肉。那俄罗斯在二零一七年感染了这个非洲猪瘟，那么中国在二零一八年去年中呢，因为他向俄罗斯进口猪肉，感染了非洲猪瘟，这个非洲猪瘟迅速蔓延了全国。呃，那么就成了第二层次的原因。现在非洲猪瘟不仅蔓延了中国的全国，这个由于这个这个中国的原因呢，还扩散了周边的国家，比如蒙古、越南和北朝鲜。那么现在一些其他一些民主国家，因为民主机制的保护呢，暂时幸免于难。比如说台湾和韩国，呃，因为民主机制呢是不断发出预警，而且是公开的，在海关是以重发或者严防死守的方式。所以民主国家现在没受到，但是像越南、北朝鲜这些国家呢，全被传染，而蒙古夹在俄罗斯和中国中间被传染。
那么这是第三层呢，由于温猪肉的出现，这个猪瘟的出现呢，中国境内的大量的扑杀这个温猪，这个导致了这个大量的这个养养殖业、养猪农户呢，就离开了这个养猪行业，呃，有三分之一，至少有三分之一的这个养猪户呢，离开了这个行业，去搞别的行业了，这个就导致了生猪的这个养殖和产量大跌，出栏数大跌，因为中国这个人口呢有。这个十四亿每年要消费的这个生猪啊是七亿头，那么世界上最大的猪肉消费大国，它不像印度，印度虽然也是人口大国，跟中国人口差不多，但印度因为宗教的原因，猪肉消费反而反而比较少。那中国呢是个世俗国家，猪肉消费呢是排排头等大事，甚至说无肉不欢这个说法。所以由于这些原因加在一起，实际上就是这个中美贸易战。那么中国呢还错误的犯了一个严重，中国政府犯了一个严重的这个这个错误，不仅是。这个这个给美国报复不买猪肉，而且还取消猪肉。今年二月、三月、四月、五月五月份取消了四笔这个猪肉进口订单，向美国。呃，二月份取消了五十三吨的猪肉订单。呃，这个三月份呢取消了九百九十九万九吨，就是将近一千吨的这个猪肉订单。呃，四四月份取消了二百一十四吨。到了五月份更严重，因为五月份习近平反悔，这个协议没签成，川普立即加征关税到百分之二十五，对二千五百亿。结果中国取消了三千二百七十四吨的这个猪肉，所有这些愚蠢的举动都加剧了中国猪肉的短缺，所以以至于后来大吃一惊，发现猪肉来不及了，所以出现了这么严重的后果。好的，嗯，呃。张徐先生，我们知道，就是在中国，除了这个猪肉价格上涨之外呢，其他的食品价格，比如说水果等，也上升得非常厉害哈。我们知道，中国政府其实一直非常担心通货膨胀对于政治稳定的影响，因为过去一些政治事件，比如说天安门事件等等，就和物价的上涨呢是有一定的关系的。你觉得中国老百姓今天的中国老百姓对于高物价，尤其是高食品价格的承受力到底有多大？我们知道，这次这个猪肉涨价以后，社交媒体上这个成为一个非常大的一个非常热的话题。嗯，呃，其实刚才呢，我先补充一点，就是说，呃，这次猪肉涨价的问题与贸易战的关系还有一点，也还有一个中国不采购美国大豆和豆制品，比如豆饼，就是那个榨油以后豆粕，这都是主要猪饲料，也受到了很大的对这个养猪业很大的打击哈。那么，关于中国老百姓回过头来说，他对食品价格承受的问题，有一点我认为啊，中国老百姓他不会因为吃不到肉去闹事儿去，这是肯定的。但是问题是什么呢？就是你这种食品价高，导致它整个这个消费结构会产生变化。那么，比如说我承担不起这个猪肉，那么或者说我在食品这个消耗的这个呃我的收入的比例更更进一步增高，那我就没有办法去消在其他领域消费。如果没在其他领域消费，就导致什么呢？是呃，其他领域就整个市场的全面萎缩，需求就降低了，这样会导致倒闭，会导致企业倒闭，会导致那个雇员的失业。那这个对于它的稳经济稳定性受很大影响。另外还有一种可能性就是什么呢？呃，就是一种非理性爆发，就是说我现在吃不到肉，特别是当百姓了解到是因为你主观的政策。现在不像三年灾害，当时说是自然灾害就是自然灾害，现在是你光说不行，有很多互联网很多消息，老百姓知道，因为你的一个人为的政策造成的，现在猪瘟造成的这种灾难的话，那他就会非常不满意。那这个时候一旦有一些什么样的群体性事件啊等等的，他会借机爆发出来，呃，产生一种不理性的这种抗争。那这种情况，我不理性没有任何的负面意义，我只是说呢，他就这时候他就会很少考虑这种利益得失，他进行抗争，那很可能会。
会呃造成一种星星之火可以燎原的这种可能性，呃，所以呢，现在呢，它跟三年自然灾害的时候，很多人所谓自然灾害，其实人类灾害相比是不可比的，因为现在老老百姓呢，他已经吃过肉，不像那个时候他没有吃过肉，他不知道什么是呃一个好的生活。那么这种情况下呢，呃。不满是非常的呃存在的非呃就是非常高的程度，那么它的这个承受力不会是像当局想象的那么那么低呃那么高。嗯，好的，呃，贾平，听听您的看法。嗯，我想这个飙升呢，可能还有其他一些原因吧，就是补充一下，根据现在这个国内一些自媒体媒体的这个报道，呃呃这个。对，其其中的之一呢，就是说这个呃，过去几年呢，我们用利用这个，比如说环保的这个借口呢，关掉了大批的养殖场，是吧？那么这个实际上是政府这个行为带有很大的随意性，让很多人投资啊，就血本无归都有的，是吧？这个这这出了很多问题，这个这个是不是能够用这个排污啊，或者是就是这个空气污染这个问题关养殖场，这个见仁见智，我也我也不懂。但是我觉得这个这应该有一个说法，是吧？这应该有一个这个这个法律的程序啊，一个叫 due process 正当的程序来解决。那这是一个问题，那么另外还有呢，就是这个南猪北养，是吧？就是南方的猪养着这个到北方去，那么可能都产生了一系列的这样的一些问题。那这些问题呢，可能就导致了，就是尤其是这种行政上管理上的这个随意性。那地方包括地方政府，因为一般政府权势都很大嘛，是吧？你在说了以后，公司、企业啊、个人，他有时候他第一他不敢反，他没法反抗，是吧？这个因为现在这个呃，他出台一个文件、公司文件，那这些是抽象行政行为，抽象行为你连告都没法告，这法律规定是不能不能诉讼的，也不能起诉，这是中国法。你在其他国家，像美国，它是可以起诉，你都没有办法，所以也没有 remedy， 也没有救济。那这个时候呢，对，实际上来讲，就经过一系列的积累，导致了今天的这个。你我当我没有直接的，就是我没有看到学术研究的证据，在这之间有到底有多大的贡献比例贡献，但是我想这可能也是一个原因之一。嗯，就是。好的，陈伯坤先生，我们知道就是在这个中国政府宣布这个物价指数 CPI 上涨的这个同时，也就是猪肉价格上涨的同时呢，也宣布了就是中国的这个工业生产指数 PPI 的这个下降。那么 PPI 下降，外界一般认为是反映这个中国的需求低迷。那么 CPI 生活指数上涨呢，又显示存在通货膨胀的风险。那么这两项结合在一起，那么很多的经济学家就担心中国现在有出现出现这个所谓滞涨的可能性。一方面是需求低迷，一方面呢物价还在上涨，你。觉得这是不是一个值得担忧的这个趋势哈？因为现在不少的分析人士觉得这些都是一个中国经济发出的警讯。听听您的分析。本来呢，如果猪肉上涨，呃，再加上带动其他肉类上涨和其他，还有水果都在上涨，全面上涨的同时，应该出现通货膨胀。但是中国中国的通货膨胀目前还不严重的原因，就是因为实际上生产在下滑，形成了一个相反的趋势。如果说像前些年那么呃这个经济还比较兴旺的时候呢，那就可能出现大面积的这个通货膨胀。那么这个经济下滑又是这个呃物价上涨，就形所以就形成了刚才主持人所说的这个通货滞胀的情况。通货滞胀就显示这个经济面是一个病态的，是一个病态的经济面，宏观经济出现了病态。所以这就可以看出美中贸易战中出现了一个什么？美中贸易战就是说美国和中国都受损，但是有两个差别，一个差别是美国受损是小头。啊，是少小受损，损损受损面小，但中国是受损面非常巨大。另外呢，美国受损它是一个短期现象，经过市场调整，经过国际市场的重新组合，长远对美国有利。但是中国受损是一个长远的受损，可以说这个危害是可以说是不可估量的，有可能会出现一个就是从此一个拐点。所以在这样的情况下，可以说美中贸易战来说呢，是呃这个中中国那边是经不起，美国是经得起，只不过美国因为有选票有民主机制，它把它的损害放大了，而中国那边呢。却相反
，由于他这个所谓的制度，呃，人民不能发声，政府不需要选票，没有选举的压力，反过来把情况压低了。所以压低的后果就是，最后猪肉已经短缺了这个严重的程度之后呢，才来采取紧急措施。说实际上说它是制度的优势，反而保险呢是制度的可以说是重大的这个缺陷。嗯，好的，张云先生，您怎么看？就是这个猪肉价格飙升，能不能是一叶之秋？能够看出，呃，像一些经济学家解读的是。对于中国经济发出一些警讯，您的看法是什么？呃，这个已经不是警讯了，我觉得是一个严重的现实。因为呢，他到今天猪肉，呃，就好比人家说什么什么裙摆指数啊，就是他用裙子女女女人裙子的长短来衡量这个这个经济景不景气。我觉得猪肉指标可能是中国特色的一个这样的一个经济指标，但是呢，它反映的背后的是一个长期经济政策所造成呃这个经济发展政策国策。造成一个恶果，因为中国的发展呢，呃，它这个大家知道，在四九年宪宪政以后呢，中共它经历两个阶段，一个毛时代，一个邓时代。那么毛时代呢，它主要强调阶级斗争啊，强强调国无产阶级革命啊。那么它就是说，它培养一些这样的一些疯狗。那么到了邓时代呢，实际就是一个什么摸石头过河呀，不管黑猫白猫这样的蠢猪。所以对于这个邓时代共产党他执政的合理性，他强调就是经济发展，所以发展是硬道理。那么因为这个政策呢，在没有办法发展怎么办？没有条件创造条件也要上，所以呢，他就会呃有这种呃拼命的印钞、拼命的放水，这就是说这样会带拉动用投资拉动经济发展。但投资拉动经济发展有一个最大的问题，就是过若干年以后。那么你你这个投资嘛，其实就是借债了。那么你就要还债，那你还债的时候呢，就造成你再投资的时候，你再发展的时候，你大部分钱都拿过去还债，你根本就没有经济效益，没有经济效益，反过来抑制了投资。也就是说，他这种长期的这种这种印钞式的这种这种经济政策，造成了最后他经济的停滞。那但是呢，印钞式经济政策造成经济停停滞的同时呢，因为它钞票越印越多呢，它也造成通货膨胀。那这种情况是一种结构性的问题。嗯，贸易战比川普这种贸易战呢，它大大的加剧了这种情况，使这种情况呢，几乎原来本身就已经是个单行道了，到现在为止呢，呃，那么如果加上这个贸易战，让它更加是雪上加霜，那这样的情况呢，让它。几乎没有回转的一种可能性，呃，所以说现在它不仅是一种警告，它现在是一种严重的，而且是越来越严重，而且是没有希望往回逆转的现实。嗯，好的，贾平先生，最后给您一分半钟的时间。好，我想呢，这个呃，确实可以把它视为一种中国经济的这个警讯，但是我我不不愿意就不我不从这个分析 PPI 或者 CPI 尺度的角度来说，我想也分析它从分析它背后的原因，就是说这个行政的行为的。不确定性和他的随意性，也就是他行政立法的这这方面的这个随意性。那么这个呃，川普上台的时候呢，他说了一句话，他说：“我我要这 deregulate， 我就是去除规制。我每制定一个行政的规规规章规则，我就要废除两个奥巴马时代的这个行政规则。为什么呢？因为行政的规则，就行政政府它这个规则带有随意性。那么它它这个有时候会遭到虚改，它跟人民生活的这个关系非常紧密。它这个过度的行政规则会增加社会的成经济。”经济发这个这个发展的成本，那么他就进行了这个 direct 去除规制。那么中，那么他这个这个中国呢，现在呢，就我们可以看到这个地方政府啊，或者各级政府，他的这个很多这个宏图文件啊，各种规章啊，可以这这个像
海一样，那么对于经济呢也是形成了很大的拖累。但我们又没有像美国的这个，比如说他他有联邦登记制度制度，是吧？你九十天之内，我可以是就是提出不同的意见，我们连这个制度都没有，是吧？就我们我们这个呃这个这个对于随意性来讲呢，我们缺少一种救济。如果我的公司不愿意这这个说你随便把我关上，那个赔偿怎么办？我我我去告你，他这个这个程序，我我如果拿出来一个红头文件的话，这红头文件是不可数的。但是我们看到川普，川普去签一个 executive order。这就是行政命令，就是就是就他的红头文件，他到法院，你看这两年他被告的，说到处都在告他，签一个什么 border， 是什么这个边境什么东西，就被告了一塌糊涂。所以这个他有这样一种博弈的空间，有老百姓有救济的途径。这个时候呢，他的对经济发展的这个那么那个这个负担呢就会减轻，而我们缺少这样一种救济措施。我对于这个过度的这个行政的规制啊，导致了中国经济的这个警讯啊，我觉得大家是需要注意的，主持人。嗯，好的，好，呃，这部分剩下还有两分钟的时间呢，我想引用几位网友的这个评论呢，来结束我们今天的讨论。一位叫 Edwin Chen 的一位网友，他说：“猪肉是中共的命门，我建议美国总统狠狠地提高药价，不要放过中共。”他说：“第一，猪肉不是住房，它的需求遍布全国，它的供给能力在美国政府手里，而不在中共政府手里。第二，猪肉价格上涨可以制造通货预期，加剧。”囤积的努力加速物价的上涨。第三，物价快速上涨可以逼迫利率上涨，刺破中共的经济泡沫。一位叫大陆党部的一位网友他说呢，真正焦虑的是大陆低收入和失业阶层的民众。中国大陆哪怕大跃进，饿死饿死几千万农民，他说中共领导层何曾焦虑过？还有一位叫 Chris 黄的一位网友，他说呢，猪肉是中国人民的重要的食品，猪肉涨价呢，意味着老百姓吃不起肉了，也意味着政府没有把工作做好。高价猪肉时刻提醒人民政府的无能，政府当然焦虑。最后一位叫老傻子的一位网友，他说呢，中国的猪肉涨价、温病呢，只是个导火线，实际上是综合的因素，包括通货膨胀、生产资料的涨价、畜牧业垄断，在屠杀温猪外购过程中各个机构的利益博弈等等。他说，总之呢，猪肉是左一刀右一刀，刀刀见血，见的都是老百姓的血。现在国家补贴又是一刀，拿到补贴的无非是垄断的企业。再加上资本的介入，好，以上是一些网友的评论。那么，呃，各位观众，因为时间的关系呢，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这里。感谢张巡先生、陈破空先生还有贾平先生的这个精彩的讨论。欢迎您到美国之音中中文网站或者 YouTube 观看焦点对话节目。另外呢，我想提醒一句，美国之音的 VOA 卫视星期六和星期天呢。北京时间晚上八点到十点将播出香港特别节目，为您介绍香港的最新动态。希望您到时收看。我是宁鑫，祝您晚安。我们下个星期五再会。